0: 各位听众朋友好，最近几个月，我接待了几批来自中国的访日团，这其中有政府官员，也有企业家，陪同大家去日本政府机构或企业访问。日本人接待我们中国人的第一个程序是站在会议室的门口，跟访日团成员是一一的交换名片。于是，尴尬的事情就在这一刻出现了。总是会有中国人在接到日本人递过来的名片时，跟翻译说：“你告诉他我没有名片。”日本人一听这一解释，脸上总会露出一丝惊讶：“你怎么会没有名片呢？”而站在一边的我啊，脸上总是感到火辣辣的。为什么呢？因为我们报给日本访问单位的中国访问者名单，大家个个都是高官。或者是企业的董事长、总裁，没有名片，对于日本来说，就无法证明这些人的真实身份，也就意味着我们报给他们的名单，有可能是在撒谎。盖嘎,嘎之后，我问这些不带名片出国访问的人：“你们为啥不准备名片？”他们的回答说：“现在都是微信时代了，加一个好友不就解决问题了吗？”但是。日本人不怎么看，他们认为，一个人有没有名片，是有没有职业与地位的一个重要象征，而不只是为了一个联络地址。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事。过去，我们中国人啊也热衷于名片。我记得在五十年代，毛泽东主席经常在自己的名片上面写上几个字，叫秘书送到别人家里边去，算作一份邀请函或者表示一份感谢。文革中，名片自然被当成是“风之修”的东西，谁都不敢印。在很长的一段时间里面，人们不知道名片是什么。直到改革开放之后，香港人最初拿着名片回大陆做生意，大陆人才终于发现，这世界上还有一种把自己的姓名、职务、单位和联络地址印在一张小纸片上的东西。上世纪80年代到印刷厂去印名片是需要单位介绍信的，主要是为了防止有人冒充领导，把名片搞成是名着片。所以，当时没有身份地位的人是没有资格印名片的。到后来啊，出现了许多街头的名片店，你想印什么就可以印什么了。自从微信出现之后，中国社会的交友方式改变了，人们不再以拥有多少张名片为荣，而是以拥有多少大的朋友圈为乐。一见面就是一句话：“我加你一个微信怎么样？”不管你同意不同意。他已经打开了微信扫描。我是不怎么习惯一见面就想加你微信的人，为什么不习惯呢？因为微信是朋友圈，圈内的人物大多数是相识的朋友，有些在微博上面不能发的内容，在朋友圈里面可以发，因为朋友呢不太会出卖自己。但是，当许多素不相识，你根本不知道他是张三李四的人，就直接加你微信的话。朋友圈就变成了微捕圈，害得你有话不敢说，顿时感觉到自己失去了一个隐私的空间。也就是说，微信是比较隐私的空间，而名片是一种社交工具。我们不少朋友呢，把两者搞混了，一见面就想直接进入别人的私人空间，这其实是一种鲁莽、一种比较失礼的行为。我有好几次遇到类似情况。对方一见面，就直接提出要加你的微信，你不能说自己没有微信。那么加了之后，你真的不清楚对方的底细。如果设置不让他看你的朋友圈，那他估计会天天唠叨你。本来他加你啊，就想看你的朋友圈，所以呢，贸然加对方微信，有时候呢，反而会失去对方对你的信任与好感。遇到自己喜欢的人或者。地位比你高、年纪比你大的人，能不能加他微信？要看氛围，看相互之间的关系，到了一个什么份上，再做决定。日本也有微信，不过它不叫微信，叫 LINE。l i 在日本已经相当的普及，几乎人人都有。微信和蓝 i n 的老祖宗都是同一个，当初都是一款交友软件。那么日本人一见面。是不是也开口说“我教你来人好不好”？如果你说出这句话的话，那么估计连朋友都做不成，生意也谈不成。还是那句话，日本人会认为你这个人做人太鲁莽，不懂规矩。那么日本人见面用什么社交工具呢？还是规规矩矩用名片。用名片有什么好处呢？日本人认为至少有四大好处：第一。你可以把自己所在单位、自己的地位、职务、自己担当的工作、自己的联络地址、电话、邮箱等重要信息，百分之一百的传递给对方。第二，可以把自己不方便亲口向对方表明的内容，通过名片可以告白。比如我是公司的董事长，你就不方便见到别人，就把自己的这一大串职务告诉对方。好像自己很厉害，这会引起对方的反感。但是呢，你把自己的身份地位写在名片上面，那就变得很自然。第三，可以把自己的一些背景资料通过名片告诉对方，譬如自己在哪些团体里面兼职，出版过什么书，主演过什么影视剧，或者自己可以把自己公司的经营项目、各种产品、获奖情况。印在名片上面，让名片呢也变成一份公司的宣传资料，寻找更多的商业机会。第四呢，使用名片既可以与对方保持联系，又可以与对方保持一定的距离，有事打电话或发邮件就可以了，不会让自己的隐私直接暴露给对方。名片应该是我们中国人发明的，早在两千多年前的秦朝。秦始皇统一全国文字，分封,封了诸侯王。咸阳，也就是现在的西安，成了全国的政治文化中心。各路诸侯们每隔一段时间就要进京述职。各路诸侯为了拉近与朝廷当权者的关系啊，开始把自己的名字和各种介绍呢写在这个竹片或者墨片上面。当时因为啊还没有发明纸张，派人呢递送给朝廷的当选者，以便呢寻求拜访。这种早期的名片在古汉语当中叫做“谒”，所以我们把拜见别人写作“谒见”这个词就是这样引申出来的。到了东汉时，“谒”又被写作“名刺”，“名”是名片的“名”，“刺”是刺刀的“刺”。《后汉书》里面啊，多处记载了高官那名次求见于人的故事。在近代的考古挖掘的汉墓当中，考古专家们发现，这种名次是用木片做成，长22二点厘米，宽七厘米，上面呢写有名字，还有习惯，与现在的名片啊，哎、呃、大致相同。到了唐代，因为开始发明了纸张。这种木片的名次改为是纸张名片。唐代的长安新科进士们以红色的名片纸相互交换姓名习惯，以便交流。那么这种形式跟我们现代社会交换名片已经是差不多了。在元朝之前，名片呢都称作是名次，元代之后改名为拜贴，明清时又称是名贴、片子。内容呢也有改进，除自报姓名习惯以外呢，有的还开始书写了官职。清朝时啊，才开始有了名片这一正式的称呼。尤其到了清朝后期，在鸦片战争失败之后呢，西方各种势力是不断的侵入中国，中国国门呢被打开，和国外的通商贸易也多了起来。名片在这个时候啊，开始在社会上面走向普及。而且，清朝的名片呢，开始向小型化发展，特别是在官场，官小使用较大的名片以表示自己的谦恭，官大使用较小的名片以显示自己的地位。日本的名片文化呢，哎，最早是从唐代的时候从中国传入的，最初只在上流社会上使用，从150年前的明治维新时期开始。名片开始成为一种普通人也可以使用的一种身份的介绍贴子，并在社会上呢得到普遍的使用。这一使用一直延续到今，中间呢没有中断过，因此形成了日本独特的一种名片的文化。日本人把名片写作名次“名刺”，念作 m e i s i 是完全保留了中国唐宋时期的叫法。相反的。我们中国人现在看到“名字两个字，没有学过日语的人啊，基本上是很难搞懂这两个汉字，指的就是现在的名片。说到日本的名片文化，有两句日语是不得不提，这两句话呢，应该是属于日本名片文化的精髓。第一句话是“梅西瓦希多哪里”，翻译成中文的话就是“名片如人”，也就是说，用什么样的名片。设计成什么样的风格，反映这个人的个性、知识与修养。那么第二句话呢？是“棉希望裙开始雨”，翻译成中文的话就是“名片是润滑剂”。这句话是什么意思呢？就是说，自己与某一个人相遇，也许一生就这么一次。如果交换了名片，双方就开始一种交流。也许这种交流在刚开始时不会深入。甚至有人会马上忘记，但是，一百个人当中，也许就会有几个人因为交换了名片，建立了友谊而成为终身的好友，或者生意上的好伙伴。从这个意义上来说，名片就是人生的润滑油。所以在当今的社会啊，日本人几乎人人都有名片，即使退休之后啊，也要挂靠一个机构或团体，做一张名片，以显示自己。并非是无业游民，哪怕是在来印已经十分普及的情况之下，日本人也不会因为有来印而放弃名片，因为名片是公用，来印是私用，公司不能混同。这也是日本社会在互联网的冲击之下坚守的一个传统文化的一个阵地。所以，我很想建议我们的听众朋友，你在使用微信的同时啊，也不要忘记。自己还是需要一张与人交往的名片。今天的节目是农历2018年的最后一次节目，明天呢就是除夕夜。在这里，我祝福各位听众朋友们新年快乐，阖家幸福。我们春节之后再见。